0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 4. dubna.
1: Svatý Otec dnes přijal na audienci členy papežské nadace. Pokračuje Mezinárodní kongres a poštolátu božího milosrdenství. A v druhé části pořadu pravidelná páteční promlava otce kardinála Tomáše Špidlíka. Hezký poslech vám přejí Monika Vývodová a Markéta
0: Šindelářová. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Svatý otec dnes přijal na audienci členy papežské nadace. Charitativní organizace založené v roce 1990 ve Spojených státech kardinálem Johnem Crowlem. V úvodní řeči určené Benediktu XVI. kardinál Anthony Bevilacqua, emeritní biskup Filadelfie a předseda nadace, mimo jiné řekl ve vaší encyklice z Pesalvy vaše svatost připomněla celé církvi, že pokud někdo zakusil v životě velkou lásku, je to moment vykoupení, který dává životu nový smysl. Dále kardinál Bevilakva svatému otci sdělil, že papežská nadace letos schválila celkem 105 finančních příspěvků, jejichž souhrná částka dosahuje skoro 7 milionů dolarů. Mimo tuto sumu bude téměř dalších 700 tisíc dolarů použito na stipendia určená pro studium kněží, řeholníků a laiků na papežských univerzitách a institutech. Svatý Otec ve svém projevu poděkoval papežské nadaci za její velmi štědrý příspěvek na podporu apoštolského úřadu v univerzální církvi. Také požádal členy nadace o jejich modlitby a ujistil o svých modlitbách za členy a za další rozšíření jejího dobročinného díla. Na konci setkání byla svatému otci předána reprodukce Bible svatého Jana, díla anglických a skotských benediktinských mnichů z 13. století.
0: Vatikán Nová formulace velkopáteční modlitby za židy pro uživatele předkoncilního misálu z roku 1962 ani v nejmenším neznamená změnu postoje církve vůči vyznavačům judaismu. Píše o tom vatikánské tiskové středisko v prohlášení, které odpovídá na obavy vyjádřené v některých židovských kruzích. Podle níž nový text neodpovídá oficiálním stanoviskům svatého stolce k židovskému národu a jeho víře. V prohlášení připomíná, že postoj církve vychází z učení druhého vatikánského koncilu, zejména deklarace Nostra E.T.T. Jak řekl Benedikt XVI., jak řekl Benedikt XVI. při audienci vrchních rabínů Izraele 15. září 2005, tato deklarace je milníkem na cestě smíření křesťanů s židovským národem. Řádnou formou velkopáteční modlitby katolíků za židy zůstává i nadále text v pokoncilním misálu z roku 1970. Jak dále zdůrazňuje prohlášení Vatikánského tiskového střediska, koncilní dokument předkládá zásady dodnes zásadní pro naše bratrské vztahy mezi katolíky a židy, založené na úctě, dialogu, lásce, solidaritě a spolupráci. Nostra ETT připomíná zvláštní duchovní pouta lidu nové smlouvy s potomky abrahámovými. Odmítá jakékoliv pohrdání nebo diskriminaci vůči židům, stejně jako všechny formy antisemitismu. Svatý stolec věří, že upřesnění obsažená v tomto prohlášení pomohou vyjasnit nedorozumění a vyjadřuje přání, aby rozvoj vzájemného pochopení a úcty, k němuž v minulých letech došlo, nadále pokračoval.
1: VATIKÁN Dalším tnem pokračuje Mezinárodní kongres a poštolátu Božího milosedenství. Mezi hlavní body programu dnes patřilo vystoupení prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti a představitele moskevského patriarchátu. Kardinál Francis Arince mluvil o aspektech božího milosedenství v liturgických textech a v teologii svátostí. Pravoslavný biskup Hilarion Alfiev pak představil postavu svatého Izáka syrského, eremity z Blízkého východu, biskupa a teologa ze 7. století, proslulého právě jako hlasatele Boží lásky a milosrdenství.
0: Meditace písma. Pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Ptala se matka Petříka, chodíš na katechismus, umíš paměti odpovědi, které tam jsou na otázky? Petřík matku překvapil svým pohlášením. Pan Kaplan nám říkal, že je lepší, když se naučíme zpaměti texty z Evangelia abychom jich pak mohli použít, když se naskytne příležitost. Matka se podívala této moudré radě a povzbudila chlapce, aby tak dělal. Jednoho z následujících dní ho šla ráno vzbudit. Petřiku, vstávej rychle. Ten se nedbalý otočí a prohlásí vznešeně. Ženo, má hodina ještě nepřišla. Užil tedy textu písma při denní příležitosti a jak se zdá, že ho tentokrát nepochválili. Ale praxe sama, kterého chtěli naučit, ta je stará. Od prvních dob patřilo ke křesťanskému životu čtení písma, alespoň úryvku při liturgii. V klášťařích byla četba někdy dlouhá. Nemohlo se však předpokládat, že si čtené všichni hned zapamatují a že by jim hned posloužilo k praxi. Proto dopoučoval svým mnichům svatý Pachomius, aby každý den o něčem z písma rozjímali. A jak to dělali? Docela prostě. Z dlouhé četby si vybrali jen jeden verš, který jim připadl vhodný. A ten si během dne v duchu nebo i na hlas opakovali. Například, ochraň mě Bože, k tobě se utíkám. To se dobře hodilo, když byla práce plná překážek. Hospodí ne můj pastěř, nebudu se bátit. To si v moderní době říkal jeden student, který měl velký strach ze zkoušek. Ale nemusí to být vždycky hned tak bezprostředně praktické. Jde spíš o to, abychom v záplavě mnoho smíšených dojmů zvenčí nestratili ducha evangelia. Je to praxe velice jednoduchá, jakoby primitivní, ale poslouží i lidem inteligentním. Dá se to ukázat na příkladu jednoho dobrého duchovního, který se přiznal, že to byla jediná cesta, která mu pomohla. Brzo potom, co vyšel ze semináře, se dostal na místo, kde ho operace doslovně zavalila od rána do večera. Byl z toho nešťastný. Vždyť se nemodlím, nerozímám, co ze mě bude, úplný pohan. Ale na radu svého duchovního otce si pomohl v nouzi. Hned ráno, když vstal, Naučil se z paměti jednu větu s evangeliem. Tu pak si v duchu opakoval při každé vhodné i nevhodné příležitosti. U snídaní předtím, než vzal telefon v autobuse. Druhý den si vzal hned další větu. Za rok se s radostí přiznal, že mu nebylo Evangelium nikdy tak blízké a že nikdy je tak konkrétně nevnímal jako teď když by se zdálo, že má v hlavě tisíce jiných záležitostí, na které myslet musí. Ale právě tu je jádro problému. Zaměstnaní mývají v hlavě tisíce různých problémů a jsou vždycky rádi, když se jednoho zbaví a mohou si na něco zapomenout. Nad těmi mnoha myšlenkami, které se střídají, Jedna věc je vyřazuje druhou, nakonec zvítězí ta, která je stálá. Proníká z vědomí do podvědomí a sama se tam vrací, kdykoliv je tomu čas. Této psychologické zkušenosti užívají i reklamy na zboží. Jdete městem a na každém rohu ulice se čte, že ten a ten nápoj nejlíp osvěží unaveného. Nevěnujete mnou pozornost a nezajímá vás to. Ale pak se náhodou stane, že potkáte známého, pozve vás na kousek řeči a zeptá se, co vám může nabídnout k pití. Automaticky řeknete jméno toho, co bylo hláseno na rozích ulice. Zneužívali tohoto psychologického násilí i některé totalistické režimy v takzvaném vymytí mozku. Vypravoval jeden misionář, který se v době jednoho tuhého režimu dostal do temného vězení, kde pořád co si zaznívalo v amplionu. Trpěl tím velmi, ale doufal, že to přežije. Přežil to, dostal se z vězení, ale byl ze země vypovězen, protože se u soudu přiznával k tomu, že je ve službě kolonialismu a že je špion. Dodnes neví, co všecko říká. Bylo to všechno nahrané v tom amplionu, který ve vězením hůčel ve dne v noci. My, chvála Bohu, dnes ve vězení nejsme, ale nám ve dne v noci zaznívají do pozornosti věci, které nás nezajímají a zatěžují. Dobrou obranou proti tomu je jedna stálá myšlenka, kterou si sami přejeme podržet. Je to ta, která odpovídá naší duši. Bereme-li tu myšlenku z písma svatého, brzo zjistíme, že písmo a vnitřní hlas srdce mluví stejně a že se navzájem utvrzují. Toto se písmo nemá jenom číst, ale je určeno k meditaci. Výraz meditace je sám v sobě zajímavý. Vzali jsme jej z latiny, meditári, ale to navazuje na hebrejské slovo Haga které původně znamenalo šuškat, polohlasně šeptat, uprostřed jiných lidí si říkat sám pro sebe něco svého. Po případě to sdělit nejlepšímu příteli. Metaforicky to nazývali latinští mniši také o přežvíkováním. Zvěřata, která nazývají přežvíkavci, jsou pozoruhodná hodná tím, že rostou mohutně a síly, ačkoliv mají jenom slabou stravu, někdy jenom planou trávu. Ale mají dokonalý proces trávení. Využijí pro sebe všeho, co je obsaženo v polním stéblu. Tohoto naturalistického obrazu použili tedy k sycení duše písmem. Každé boží slovo má v sobě skrytou hloubku, která se dá jenom postupně strávit. Ruský duchovní spisovatel Teofan Zatvorník doporučuje tento druh rozjímání evangelínu jiným obrazem. Píše, není ani možné pokoušet se popsat užitek, který dosahuje ten, kdo se naučí z paměti některé úryvky z písma. V duši se setkáváme s podobným jevem, jako když zkazitelné ovoce dáme do cukru. Cukr pronikne do všech pórů, sladkost je prosákne a uchová je před zkázou. Podobně i duše, dobře prosáknutá božími slovy, která se naučila naspaměť, odmítá zkázu špatných a marných myšlenek, a naplňuje se sladkou vzpomínkou na boží věci. Tyž autor dává ještě tuto cenou radu. Cílem četby je dát proniknout božímu slovu do srdce, kde se stává modlibou. Proto si musíme z textu vybrat a zvolit ty, které se dotkly našeho srdce, nebo slovy vyjadřují city, které už zakouší. Jsou-li naše city, přidůže k nějakému posvátnému textu, jsou jakoby oděné písmem. Dnes se na mnoha místech otvírají biblické kurzy, aby se Biblia lépe a lépe porozumělo. Ale pravé duchovní studium je vnitřní a tu jsme si sami sobě nejlepšími učiteli.
0: to byla pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. A s ní také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.